0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse episódio Mais um episódio do Podcast Café com o Vitor E hoje, embora não seja dia 12, né? Que eu falei que esse episódio ia sair no dia 12 é, Hoje é dia 14 Hoje vai sair a segunda parte do episódio especial sobre o 11 de setembro de 2001 tá? Sobre os atentados terroristas do 11 de setembro Demorei um pouquinho mais do que eu esperava pra lançar o episódio, né, Teve, tive que fazer roteiro, várias coisas aqui, né, pra não falar besteira, né, <risos> então agora tô lançando aí esse episódio, tá bom, pessoal? Lembrando que eu ainda vou lançar o um episódio falando sobre as Linhas Aéreas, contando a história das Azul Linhas Aéreas, e em breve aí a gente já tá confirmando participação especial pros pro próximos episódios, né. Confirmamos aí já uma participação especial com um episódio contando como funciona o sistema político brasileiro e um episódio explicando a corrupção no Brasil. E para novembro também um episódio contando a história do HMHS Britannic, que foi o navio irmão gêmeo do Titanic, tá bom? E também estamos aí confirmando outros episódios aí relacionados à área da ciência e da saúde, tá bom, pessoal? Então, pessoal, sem mais enrolação, eu vou recapitular um pouquinho no episódio passado no episódio passado que foi a primeira parte né do, desse episódio eu comentei mais sobre os aviões que foram envolvidos no 11 de setembro né os quatro aviões da da American Airlines e da United né? o primeiro avião foi o 767-200 da American no voo 11 da American Airlines que ia é para para Los Angeles de Boston para Los Angeles foi tomado pelos sequestradores às 8h14 da manhã e se chocou contra o World Trade Center, né? Contra a Torre Norte do World Trade Center às 8h46 da manhã, dia 11 de setembro, tá bom? O segundo avião foi o voo 175 da United Airlines, também um Boeing 767-200, que ia fazer a rota Boston-Los Angeles, tá bom? fato que eu esqueci de mencionar, 92 pessoas tinham, estavam a bordo do primeiro voo, do 767 da América, e 65 estavam a bordo do 767 da United, tá bom? O avião, ele decolou às 8h15 da manhã, horário que o, que o outro avião lá foi tomado pelos sequestradores, e se chocou contra a Torre Sul do World Trade Center às 9 e 03 da manhã, tá bom? O terceiro avião era, ia fazer o voo 77 da American Airlines, um Boeing 757-200, que ia de Washington para Los Angeles, e foi tomado, haviam 64 pessoas a bordo, foi tomado às 8h51 e se chocou contra o Pentágono em Washington, ou seja, ele decolou de Washington, foi, deu uma volta e voltou para Washington às 9h37 da manhã. No caso desse daqui, os controladores de tráfego aéreo pensaram que tinha dito algum problema nas comunicações, por isso que ele estava tá voltando para o aeroporto, entendeu? Aí chegou na hora e viram que ele não ia pousar. E o quarto do avião, que era o voo 93 da United Airlines, que também era um Boeing 757-200, ia de Newark para São Francisco. Havia 44 pessoas a bordo, né? E decolou os 8:42 Só que nesse voo, os passageiros tinham telefone e tudo, então eles se comunicaram com as pessoas em solo, né? E aí eles ficaram sabendo que tava tendo sequestro de avião, tinha se jogado nas torres gêmeas e tudo... Então eles foram lá de e tomaram o controle do avião. E os terroristas acabaram jogando o avião na Pensilvânia, após re uma rebelião, vamos falar assim, dos passageiros. O avião t -t 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 tocou o solo às 10 e três da manhã. O alvo dele provavelmente era a Casa Branca ou o Capitólio, já que o objetivo da Al-Qaeda era desestabilizar os Estados Unidos. Politicamente, por isso a Casa Branca ou o Capitólio. Economicamente, por isso o Trade Center. E também... É, militarmente, por isso que se jogaram no Pentágono. E agora a gente vai falar a história por trás de tudo isso, né? Porque a história por trás dos atentados que mataram mais de 3 mil pessoas. Tá bom? Tudo começou a se for ver em 1979 na União Soviética. Mais precisamente quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. O Osama bin Laden, né, que futuramente seria o líder da Al-Qaeda. Ele lutou, então, contra os russos, ele organizou uma jihad, né, jihad é um termo islâmico a Guerra Santa, vamos falar assim, é tipo as Cruzadas, só que islâmico. E ele lutou contra os soviéticos no Afeganistão, com o apoio dos Estados Unidos, né, lembra que fizeram a Operação Ciclone, mandaram armas, mandaram um monte de coisa para os combatentes dos do soviéticos, que eram chamados Mujahidings, né. Lembrando que a gente tava na Guerra Fria e os Estados Unidos não queriam nem a pau ver a União Soviética ganhar lá no, Af no Afeganistão, tá? Em 1989, dez anos depois, né, a União Soviética já estava falida e eles foram obrigados a sair do Afeganistão. E o Bin Laden já era herói de guerra naquela época porque ele ganhou muitas batalhas contra os, os soviéticos e tudo, né, então ele era considerado um herói de guerra. E no final dos anos 80, o Bin Laden reuniu grupos de guerrilheiros islâmicos, né, vários guerrilheiros ali, e formou a Al-Qaeda, traduzindo seria a base. Ele formou a Al-Qaeda para lutar pelo islamismo, né. E aí nessa parte que esse fanatismo religioso se mistura com política, tá bom. Porque aí é, esse é o Islã anti-ocidental, né, a parte do, da Al-Qaeda, que é muito autoritário e também muito preconceituoso, tá bom? Nessa parte se mistura com política. E porque também os extremistas, eles não aceitam a interferência do Ocidente no Oriente Médio. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro e é um, é um dos maiores motivos, se for ver, o maior motivo de ter tanto ataque terrorista islâmico no Ocidente, né? Como aconteceu na França, anos atrás, né? Nos Estados Unidos, né? porque eles não aceitam que os Estados Unidos ou outros países do Oriente, né? Oriente não, Ocidente, desculpem. França, Inglaterra, eles não aceitam que eles se metem lá. Só que ele, os, os, o Ocidente já mete o nariz no, no Oriente Médio desde muito tempo atrás. Em 1918, após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império, o Império Otomano, né? o antigo Império Turco Otomano, foi dividido, né? Ele foi desmembrado em vários países. E a Inglaterra e a França pegaram aquela região ali que tem Iraque, Palestina, Síria, Arábia Saudita e fizeram ali do jeito que eles queriam, entendeu? Tanto todos os países que tem lá foi porque a França e a Inglaterra se mexeram lá. Né? E eles se meteram lá naquela época e fizeram assim o um rebu naquilo ali. Bagunçou tudo. E se for ver, eles ainda se metem no Oriente Médio até hoje, por conta principalmente... Do petróleo, né? Afinal de contas, petróleo é o que movimenta a vida, né? É o que movimenta tudo. E os, os... países ocidentais têm muito interesse nessa região, porque é rica em petróleo, tá bom? E vale ressaltar também que o Islã anti Ocidental, se for ver, é radicalismo religioso, tá bom? Porque é tudo em nome de Alá. Não, não, não tô julgando a religião islâmica, por favor, tá? É em nome de Alá... Né? eles não aceitam os outros só pelo fato de ser de uma de um braço da religião diferente entendeu por exemplo o bin laden ele não aceit, ele não aceitava pessoas que eram de outros correntes da religião senão sunita se eu não me engano que era a que ele seguia né? enfim vamos continuar aí o bin laden também vale ressaltar ele era filho de um milionário saudita né e no fim dos anos 70, ele começou a se envolver com política. Mas quando você fala política, não foi que ele se candidatou a um partido, se filiou a um partido, se candidatou a algum cargo. Para esse povo, política, se meter em política é pegar em armas, entendeu? E tu, se for ver, toda a história começa mesmo no, em 1990, quando o Iraque, que era liderado pelo Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. Os postos de petróleo da Arábia Saudita ficam próximos do Kuwait, né, e o Bin Laden era ali da Arábia Saudita. Então, por causa disso, a, a, o Bin Laden exige, né, que, o, o, ele, pede, ele exige do rei saudita que a Arábia seja defendida por muçulmanos, no caso pela Al-Qaeda, né. E o rei saudita pega e fala, não, se vire você. E abre as portas para os Estados Unidos entrar na Arábia Saudita. Então, os Estados Unidos, junto com a ONU, eles vão lá e declaram a guerra. Guerra ao Iraque. Essa é a famosa guerra do Golfo, né? Ou a Operação Tempestade no Deserto. E o Bin Laden exigiu que a Arábia Saudita fosse defendida apenas por muçulmanos. Mas não deu certo, né? Pra... E os Estados Unidos foram lá e entraram na Arábia. Eles diziam que eram para defender a Arábia. Mas todo mundo sabe que eles foram lá na Arábia para pegar a petróleo. né? Tá óbvio isso. E o Bin Laden, então, começa a criticar o governo saudita, né, por abrir as portas para os Estados Unidos. Mas ele criticou tanto, mais tanto, que chegou até o ponto que ele foi exilado e foi ir para o Sudão. Ele foi exilado da Arábia Saudita e nunca mais voltou para a Arábia Saudita. E no Sudão, o Bin Laden se aproximou de extremistas islâmicos e financiou atentados, né? Como, por exemplo, a tentativa de assassinato do presidente egípcio, que no final fracassou, né? E, no, e depois que essa tentativa de assassinato do presidente egípcio fracassou, países árabes, países africanos, a ONU e os Estados Unidos obrigaram o Sudão a exilar o Bin Laden. E aí o Bin Laden foi exilado de novo, é no segundo país. E ele foi para o Afeganistão em 1986, tá bom? E foi o que eu disse lá, é, os Estados Unidos só foram na Arábia Saudita para pegar petróleo. Eles falam que é para defender os sauditas, o povo saudita, mas é para pegar petróleo, todo mundo sabe disso. O período na África, lá, que o Bin Laden ficou lá no Sudão, ele fez ele mudar o jeito dele pensar e se tornar no que a gente conheceu hoje, entendeu? Porque ele pensava de x jeito e aí ele começou a pensar de outro, entendeu? Antes de ir pro Sudão, o inimigo do Bin Laden era a família real saudita que ele via como decadente e vendida para o Ocidente, né? eles odiavam ele. Uma observação aqui, que é muito legal de colocar, é que a família dele era amiga da família real saudita, né? porque o pai dele era milionário, ele era milionário, ele era o segundo cara mais rico da Arábia Saudita, só ficava atrás do, da família real saudita, e eles fizeram fortuna por causa da amizade em, com a família real saudita. Imagina se não tivesse amizade. E aí, o que a gente pode dizer, que mais ou menos, que era o sonho do consumo, do sonho de consumo do Bin Laden, era acabar com a influência ocidental nos países islâmicos e criar uma grande nação muçulmana, tipo, todos os países ali islâmicos, sabe? Arábia Saudita, Iêmen, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Síria, Irã, Paquistão, todos esses países aí faziam um único país só, uma grande nação muçulmana e os inimigos do Bin Laden eram todos que não eram sunitas, que era o braço da religião que ele apoiava, né? Nesse momento aí, quando eu disse, ele parou de, ele começou a pensar diferente. E todo terrorista que se preze precisa de uma grande causa e um grande inimigo, né? A grande causa ele já tinha, né? Que era o que eu falei, te acabar com a influência ocidental no, no, nos países islâmicos e criar a grande nação muçulmana dele. E os principais rivais dele era todo mundo que não fosse sunita, principalmente os chiitas que é o braço oposto do, da religião, né, ao contrário dos sunitas. Os judeus, né, porque assim, é, no caso dos judeus, assim, Israel foi colocada ali num lugar que é, já pertencia aos muçulmanos, né. Ali era a Palestina e criaram ali o Estado de Israel, cortaram a Palestina ao meio. Depois Israel foi para cima, tudo Palestina hoje em dia se resume a três, quatro lugarzinhos. E por isso ele odiava os judeus, porque e também porque os dois povos, né, tanto árabe quanto judeu, eles reclamam é, terras para eles que são históricos dos dois lados, né, ali onde a Israel foi a Terra Santa, né, tudo isso foi. Que, Abra, que Deus deu para Abraão, uma coisa do tipo. Eu não, lembro, eu não lembro direito, tá bom, pessoal? E foi o que eu falei. Todo terrorista que se prende precisa da grande causa e do grande inimigo. A grande causa ele já tinha. E o grande inimigo era só ele ver quem ele odiava mais, entendeu? Por isso a gente vai olhar mais ou menos como é que estava o mundo em 1996. A Guerra do Golfo tinha acabado em 1991. E os mais os Estados Unidos continuaram na Arábia Saudita para lidar com os partidários de Saddam Hussein, que ficou no poder na, lá no Iraque até 2003. né? Essa era a desculpa dos Estados Unidos continuar lá na Arábia Saudita, lidar com os partidários do Saddam. E o, mas aí o Iraque estava em situação precária, porque ele estava sofrendo muitas sanções econômicas à ONU, né? Segundo a ONU para acabar com as armas de destruição em massa que tinha, que o Saddam Hussein tinha. Só que assim, ficaram anos vasculhando o Iraque atrás dessa tal arma de destruição em massa e nunca acharam nada. Ou seja, né? Os Estados Unidos ficaram lá à toa? Ah, e ficaram à toa, eles pensavam que tinha, não sabia? Não, eles sabiam que não tinha, porque tinha muitos relatórios falando que não tinha. O Iraque nem tinha força para tudo isso. Enquanto eles ficavam lá, fechando o país, a economia do Iraque ziu, continuava caindo. E a amizade entre os Estados Unidos e Israel florescia cada vez mais, né? Porque o Israel era, uma, era um aliado muito forte dos Estados Unidos, porque eles têm uma aliança histórica, política e cultural, né? Principalmente por conta que Israel é judeu e o resto ali ao redor é muçulmano, né? Só que assim, Israel tem uma vantagem muito tática para os Estados Unidos ali. Simplesmente por quê? Porque Israel é um país judeu, um país aliado dos Estados Unidos, no meio do mundo árabe, que todo mundo odeia os Estados Unidos. Então, Israel era um aliado forte para os Estados Unidos no Oriente Médio. Se você for ver bem, a Israel foi usado de bode expiatório para servir como base para as operações americanas no Oriente Médio. Isso era o que estava acontecendo no mundo naquela época, em 1996. Só que pro Bin Laden tinha que acontecer outras coisas. Pro Bill Laden os est estava acontecendo outras coisas, na verdade. Pro Laden, os Estados Unidos estavam na Arábia Saudita não para proteger ela do Saddam, Hussein, e sim para transformar o país numa colônia americana no meio do mundo islâmico. Fato curioso, Meca, é a capital mundial do islamismo, fica lá na Arábia Saudita. E para ele, os americanos que estavam lá, eles corrompem pinham a religião dele por estar ali na terra sagrada deles. E isso é inaceitável. E outra, o Bin Laden também achava que as sanções econômicas contra o Iraque eram um plano dos Estados Unidos para massacrar os iraquianos, que tinha a maioria da população muçulmana. Entendeu? E então, ele odiava os aliados de Israel. Né? Judeus, os judeus e os como eu já disse, eles disputam terra sagrada pelos dois lados. Então, no meio de todo mundo que ele odiava, quem estava no rolo? Os Estados Unidos. E aí, o Bin Laden achou o, maior, o grande inimigo dele. Porque os Estados Unidos estavam no meio de tudo que ele odiava. Tudo que estava acontecendo no Oriente Médio era tudo que os Estados Unidos estavam envolvido. E em 1996 e 1998, o Bin Laden emite duas fatawãs. Fatawã é um termo islâmico, né? Que é um decreto de um líder religioso islâmico, Tá? ele emitiu essas duas fatawas declarando guerra aos Estados Unidos. Na primeira, ele dizia que os Estados Unidos deveriam sair dos lugares sagrados da religião islâmica. E na segunda, que foi em 98, ele e outros líderes islâmicos radicais autorizavam a morte de judeus e americanos em qualquer lugar do mundo. Então, você é islâmico, tá, aí no, tá lá no Brasil, pode matar americano, pode matar judeu à vontade. Ele autorizava. Para ele, os Estados Unidos também tinham, já, já tinham declarado guerra ao islamismo. Um dos motivos seria o que eles estavam fazendo lá com o Iraque. Pra, e pra, só que naquele momento, para mídia internacional, o grande vilão no Oriente Médio era o Saddam Hussein, né, que ainda estava no poder. Até que veio o dia 7 de agosto de 1998, e, foi o que, e nesse dia houve um atentado terrorista contra as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia. E foi no mesmo dia duas explosão. Mais de 200 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram feridos. E a maioria eram civis africanos. E tem mais: em 2000, os, houve um atentado contra o SS Cole. Não né, sei lá como é que fala. O SS Cole né, é um, um, um navio americano que estava ancorado lá no Iêmen. E quem é que tava por trás desses ataques? O Bin Laden. E ele, aí, por causa disso, ele virou um dos terroristas mais procurados do mundo. E ele tava ajudando, né, o planejamento, óbvio. E tava principalmente entrando com a parte financeira, né, com o din-din, né. Até porque sem dinheiro você não consegue fazer nada. Tá bom, pessoal? Só que assim, imagina se tivesse um plano muito mais ousado do que o 11 de setembro, imagina que fosse um plano assim, nossa, né, que seria antes desses dos ataques aí nas embaixadas lá no Quênia e na Tanzânia, um plano que assim, era muito ousado e que ia matar muita gente, com toda certeza, o plano era, no dia 15 de janeiro de 1995, um homem-bomba, disfarçado de padre, ia explodir ali e assassinar o Papa João Paulo II durante uma visita nas Filipinas. Além disso também, 11 aviões que viajavam entre os Estados Unidos e a Ásia explodiriam simultaneamente e mais de 4 mil pessoas iam morrer, né? porque a gente foi feito as contas, mas de 4 mil pessoas iriam morrer. E também um avião, um pequeno avião cheio de explosivos iria se jogar no quartel de general da CIA lá nos Estados Unidos. Essa foi a chamada, a famosa Operação Bojinka. E quem é que tá por trás disso daí? Um cara chamado Khalid Sheikh Mohamed. O Sheikh não é do milkshake que vocês comem não, tá? Ele organizou esse negócio e entrou com parte financeira, né? Com o Zidzin, e o Bin Laden também ajudou na parte financeira, né? E esse plano da Operação Bujinka sofreu ajustes, vários ajustes. Por exemplo, o Papa João Paulo II foi escolhido depois que eles viram que ia ser muito difícil matar o Bill Clinton, que na época era o presidente dos Estados Unidos, né? E a sede da CIA foi escolhida entre vários alvos, como por exemplo, a Casa Branca, o Pentágono e a própria e o próprio World Trade Center, né? As próprias Torres Gêmeas. E fato curioso sobre esse shake Borra Média aí, que ele financiou um atentado no World Trade Center com um carro-bomba que explodiu no estacionamento de uma das torres em 1993. Cinco pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Ou seja, o World Trade Center não foi atacado só uma vez. Porque se essa operação Buginka tivesse funcionado aqui e tivessem escolhido o alvo para jogar o aviãozinho cheio de explosivo no World Trade Center e depois ainda tivesse os atentados de 11 de setembro, seriam três ataques nas Torres Gêmeas. Né? imagina gente e o, a operação bujinka iria matar to, muita gente, muito mais do que o atentado de 11 de setembro mataram, mas tudo foi por água abaixo quando um cara chamado Ramzi Youssef foi fazer um experimento químico em seu apartamento lá nas Filipinas que ele ia, que ia tentar matar o Papa né quando causou isso, só que isso, ele mexeu no né, um negocinho errado e causou um incêndio ele foi preso e o plano todo foi descoberto dias antes de ser executado. E aí os americanos também descobriram que os Estados Unidos tinham financiado. Os Estados Unidos, não, Bin Laden, desculpa o erro, tinha financiado a operação. Né? Aí eles falaram, eita, né? Porque ele já era os caras mais procurados do mundo, um dos terroristas mais procurados do mundo. E agora ele tinha financiado isso daí. Em 1996, depois mesmo né, porque eles não prenderam o, o Khalid Mohamed lá. O Khalid foi lá e ele conversou com o Miladen para dizer como usar aviões em um ataque poderia ser uma boa ideia, né? No caso, eles reaproveitaram a ideia dos aviões, né? Já que eles iam jogar um aviãozinho ali na CIA. E em 1998, após a explosão das embaixadas no Quênia e na Tanzânia, né? Tanto que o, essas as explosões das embaixadas foi, foi meses depois que o Bin Laden emitiu o segundo Akatauan, dizendo que podia matar americano e judeu em qualquer lugar no mundo. E após as explosões nas embaixadas, o Bin Laden decidiu levar a guerra para dentro dos Estados Unidos. No início ele só iria financiar o ataque, mas no final ele acabou assumindo o controle de tudo. Aí já é o planejamento para o 11 de setembro. Ele escolheu os alvos, né, que era o World Trade Center, o Pentágono, a Casa Branca ou o Capitólio, até hoje a gente não sabe. Ele também escolheu os terroristas que os terroristas que iriam lá sequestrar o avião e pilotar até o alvo, né, que começaram a entrar nos Estados Unidos entre 2000 e 2001. Em 2000, a CIA já desconfiava que a Al-Qaeda ia fazer um atentado dos grandes, né. E, por, mas eles não sabiam Que ia ser lá nos Estados Unidos Eles pensavam que ia ser em, ou em Israel Ou na Arábia Saudita Eles não apostavam na ousadia do, do Bin Laden né? Em 2001 No mesmo ano dos ataques né, A CIA percebe que terroristas Que entraram nos Estados Unidos E alguns fre, tão fre, Alguns deles estão frequentando Escolas de aviação E aí eles raciocinaram Bom, algo envolvendo o sequestro de avião ia acontecer quando a gente pensa nisso, a gente dá vontade de gritar, ô oh, seus idiotas, é óbvio que eles vão pegar e vão jogar um avião na torre, né? Mas hoje pra gente dizer isso é fácil, né? Naquela época eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, né? Eles tinham que ficar ouvindo pistas de informantes que se infiltraram lá no, no mundo islâmico, né? E era complicado se infiltrar lá no meio, principalmente mandar mensagem, né? E sem ser isso, a CIA também cometeu vários errinhos aí. Ela ignorou boatos, né, que no final ia, no, ia se tornar informações verídicas, né, e deixaram de investigar pessoas suspeitas também. E isso foi muito complicado. Pra vocês terem uma noção, no dia 6 de agosto de 1999, o presidente George Bush, né, ele recebeu um comunicado da CIA dizendo que o Bin Laden estava determinado a atacar os Estados Unidos. E depois do ataque do 11 de setembro, foi revelado à imprensa que os Estados Unidos fizeram essa caquinha aí, entendeu? Então, depois de tudo isso, os preparativos para o 11 de setembro já estavam prontos. Eles já sabiam do plano, eles iriam sequestrar quatro aviões dois da American Airlines e dois da United tinham treinado em simuladores no Boeing 757 e 767, tá bom? Eles já haviam comprado as passagens, já tinham se infiltrado no voo. E no dia 11 de setembro, né? Era mais uma manhã comum para o pessoal de Nova York, né? E para o pessoal que estava embarcando no voo 11 da American Airlines. Todo mundo pensou que ia ser um voo calmo, tranquilo. Até chegarem de em Los Angeles, né? Até que às 8h14 da manhã o avião foi tomado pelos terroristas. E às 8h46 da manhã, né, o avião se choca contra a Torre Norte do World Trade Center, né. E todos sabem o que aconteceu depois disso, né. E o mundo nunca mais foi o mesmo, depois dos ataques do 11 de setembro. Mais de 3 mil pessoas morreram, milhares ficaram feridas, né. E o mundo nunca mais foi o mesmo. O George Bush, né, liderando os Estados Unidos, declarou guerra ao terror. Em 2001, ele invadiu o Afeganistão e enviou muito mais tropas para o Oriente Médio, junto com países aliados dos Estados Unidos, né, que foram apoiados lá. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque novamente e tiraram a Saddam Hussein do poder, sendo que ele foi executado em 2006. E, assim, todo mundo sabe como foi o Oriente Médio, né, os Estados Unidos foram invadiram o Afeganistão, tiraram o Talibã do poder, que, que quem estava no controle do Talibã do, do, do Afeganistão na época era o Talibã, né? Depois que o Bin Laden saiu do país, tudo saiu não, ele continuou lá, mas o Talibã foi lá e tomou conta do do Afeganistão, tá bom? E tanto que o Talibã controlando ali o Afeganistão eles foram lá e, e, tavam, e começaram a proteger a Al-Qaeda, né, começaram a proteger o Bin Laden. E fato curioso também, né, de se mencionar sobre os ataques do 11 de setembro, isso, os, os atentado terrorista ele representou o primeiro ataque que os Estados Unidos sofreram no seu território desde Pearl Harbor, sabe quando foi o ataque de Pearl Harbor? Em 1941, Tá? E também na hora do dos ataques, cerca de 15 mil pessoas estavam nas torres Gêmeas lá no World Trade Center. Por ser o maior alvo dos terroristas e um local muito movimentado, o número de mortos em Nova York foi maior entre todos os alvos. O número total de vítimas fatais do atentado de ontem de setembro foi de 2.996, sendo que 2.606 morreram em Nova York, 125 morreram no Pentágono, 246 mortes também nos aviões Entre a tripulação e os passageiros E também 19 terroristas mortos né? A autoria do ataque foi assumida Pela Al-Qaeda tempos depois E os Estados Unidos começou a caçar né? Em outubro de 2001 Eles invadiram o Afeganistão né? e... e começaram a invadir o Afeganistão Loucamente para procurar o Bin Laden No caso as consequências do, do 11 de Setembro, né, praticamente todos, sabe, né, foi a invasão do Afeganistão que e eles derrubaram o Talibã e hoje, após 20 anos, o Talibã voltou ao poder de, por causa da retirada americana do país, né. E a Al Qaeda praticamente foi desmantelada e agora está sendo desmantelada porque eles estão lutando contra o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico odeia a Al Qaeda, tá bom? E, e depois, 10 anos depois de, dos ataques terroristas, o Bin Laden foi encontrado pelas pelos tropas americanas em 2011, lá no Paquistão. E após um confronto ali, ele foi morto. O corpo dele foi jogado no, no norte do mar árabe, e em 12 horas depois, como a fé islâmica diz, ele foi jogado ao mar pelo USS Carl Vinson. A guerra ao terror, no caso, continuou, né, que, pelo, por outros presidentes americanos, né, pelo Barack Obama, o Donald Trump e até o próprio Biden, né, a guerra ao terror continua E o Oriente Médio tá cada dia pior, né. Hoje em dia, o grande inimigo dos, dos países ocidentais é o Estado Islâmico, né, que é muito pior do que a, que a Al-Qaeda, porque a Al-Qaeda tinha um líder que centralizava todas as operações... Do grupo. E o Estado Islâmico não tem isso. Então é difícil você. Você não consegue cortar o Estado Islâmico pela raiz como dava pra fazer pela Al-Qaeda. Então é difícil. Recentemente o Estado Islâmico meio que deu uma parada de atacar, né? O último ataque que eu sei do Estado Islâmico foi o Estado Islâmico ISISCAC, vamos falar assim, a filial do Estado Islâmico lá no Afeganistão, que explodiu um homem-bomba ali na, na entrada do aeroporto de Kabul, ali né? Porque. O Estado Islâmico odeia a Al-Qaeda e o Talibã, tá bom? E o fato curioso também é que o Estado Islâmico surgiu do braço iraquiano da Al-Qaeda, né? E, e então, meio que tá tudo ligado, né? Então, pessoal, é, esse foi o episódio especial sobre o 11 de setembro, tá? O terrorismo religioso sempre vai surgir assim, é, através da intolerância através do preconceito, e isso a gente tem que mudar. Então, se tem meia dúzia de terrorista praticando intolerância, praticando é, é, intolerância religiosa, cultural, a gente tem que fazer justamente o contrário. O World Trade Center havia eram vários prédios, e todos foram destruídos depois que, a torre, que as torres gêmeas caíram, né, porque desabou em cima de tudo. E anos depois começou a construção, a reconstrução na verdade, né, do World Trade Center, que hoje em dia tá lá, ainda tá reconstruindo, ainda é uma zona em obras, mas boa parte do, da estru das estruturas lá tão prontas, né? No lugar onde ficavam as torres gêmeas, hoje tem o memorial do 11 de setembro, né? E o World Trade Center hoje é um dos maiores prédios comerciais do mundo. De novo, né? Ele tem várias torres, né? Ainda tem várias algumas em construção, no caso. Tem o um museu feito ali, tudo foi feito pela mesma instrutora construtora, tá? É, tem o um museu do, do do 11 de Setembro, tem o um memorial do 11 de Setembro que é são buracos, vamos falar assim, no chão, onde era exatamente o local das, das torres gêmeas. No caso, do tamanho da torre, das torres gêmeas. E tem que é uma queda d'água ali. Eu já vi vídeos, já vi imagens. É muito bonito ali, tá bom? E hoje em dia o World Trade Center tem a torre 1, tem a torre 2, a torre 3, a torre 4, a torre 5 e a torre 7. Algumas delas ainda estão em construção. Tem também um negócio de transporte, né? E hoje, a torre 1 do World Trade Center, né, a chama, que era a antiga Freedom Tower, né, que é o One World Trade Center, é simplesmente o maior prédio de Nova York e do hemisfério ocidental, o maior prédio dos Estados Unidos. Tá? Se eu não me engano, é uma altura de 5, mais de 500 metros de altura. O início da construção foi no dia 27 de abril de 2006, foi aberto ao público no dia 3 de novembro de 2014, e tem incríveis 541,32 metros de comprimento, sendo que é um, está entre os prédios mais altos do mundo. O, a torre 2 do Old Trade Center está sendo construída. A torre 3 foi inaugurada em 2018 e tem 329 metros. A torre 4 do Old Trade Center foi inaugurada em 2013 e tem 298 metros. A Torre 5 está planejada para inaugurar em 2028, as obras iniciaram em setembro de 2011. A Torre 7 foi inaugurada no dia 23 de maio de 2006 e tem 207 metros. E a Torre 5, no caso, vai ter 270 metros, né? Os prédios ainda tem o Memorial do 11 de Setembro, o Museu Nacional do 11 de Setembro, que tem partes das Torres Gêmeas ali dentro, partes que sobreviveram, né? E também o, o, o negócio de transporte, né? Tipo, acho que se eu não me engano é metrô, tá bom? Que foi feito ali, foi inaugurado em 2016, né? A área ali é muito bonita, né? Principalmente ali o memorial. Quando eu for para os Estados Unidos, porque eu ainda vou para os Estados Unidos, eu vou conhecer ali, né? Acho que vai ser uma das partes de Nova York que eu mais quero conhecer. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi aí a, a, a história do, do atentado terrorista de 11 de setembro. A gente viu que o World Trade Center saiu numa boa, né? Porque hoje em dia tá reconstruindo, né? E procure imagens na internet do prédio do One World Trade Center, que é o mais alto dos Estados Unidos. E é muito bonito também, eu acho um prédio lindo, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!